0: Benvenute a tutte e a tutti, Eh, questo è il podcast di Diario Prevenzione, oggi è il giorno 29 novembre e la puntata è, è la numero 114, questo è un podcast senza fronzoli, non vi aspettate musichette, jungle, stacchetti, noi andiamo direttamente in voce sui problemi, sulle cose. E cominciamo da subito con una segnalazione, sempre di Diario Prevenzione, di un documento sui rischi connessi all'impiego di disocianate e poliuretani. È un documento della Consulta eh, Interassociativa eh, della Prevenzione Italiana della Prevenzione. È un documento scritto da Carlo Sala, e eh, con un gruppo di lavoro in collaborazione con Andrea Gino, Gian Andrea Gino. E il documento è molto importante perché è un documento completo che ricostruisce la storia dell'introduzione nei cicli di produzione nelle varie fasi storiche dei disoceanati e dei puliuretani, i profili di rischio anche molto severi che hanno queste sostanze se non sono impiegate adeguatamente e anche l'aggiornamento normativo eh, rispetto a questa tematica. È un rischio chimico severo e quindi... Mh, conviene gestirlo bene e in questo senso lo segnaliamo e lo potete vedere su Diario Prevenzione. Ehm, Andiamo poi a vedere invece un altro documento che riguarda l'appello globale per il monitoraggio della salute dei lavoratori su Lancet. Lancet è una rivista molto importante, forse una tra le più importanti della medicina, dove si pubblicano le ricerche classe A alta, cioè la, una delle più anche sorvegliate dal punto di vista della qualità dei report che vengono prodotti. E l'ENSET ha lanciato un monitoraggio perché gli autori che propongono hanno chiesto dati e sistemi di monitoraggio della salute dei lavoratori per migliorare, appunto, avere dei dati per stabilire con migliore precisione gli obiettivi di sviluppo. Gli autori sottolineano che i cambiamenti nel mondo del lavoro, come la globalizzazione, l'automazione, la digitalizzazione, le nuove pandemie, l'inquinamento ambientale e il cambiamento climatico, stanno causando nuovi rischi per la salute sul lavoro e aumentando le disuguaglianze sanitarie tra i lavoratori. Questo su scala mondiale, poi capite quanto siano grandi le differenze e le disuguaglianze. Quindi tramite l'ANSET lanciano questo appello praticamente a a rafforzare il monitoraggio della salute e dei diritti del lavoro. Insomma l'ANSET fa un'operazione di responsabilità della medicina a guardare questo aspetto, questa angolatura del mondo del lavoro perché molti eventi avversi stanno in effetti minacciando eh, la salute di milioni di lavoratori. In questo senso quindi segnaliamo anche questo tipo di, eh, di proposta che avviene molto importante eh, sull'ANSET. E sempre per stare in tema quindi andiamo a vedere un'altra cosa, cioè una cosa molto severa e seria, Eh, Condizioni di lavoro deplorevoli per i lavoratori che lavorano alla ristrutturazione degli edifici eh, destinati a COP28. COP28 si terrà nei prossimi giorni a Dubai e l'indagine mostra che i lavoratori migranti che hanno lavorato a 42 gradi sotto un sole cocente all'inizio di settembre per ristrutturare gli edifici dell'Expo City a Dubai negli Emirati. Dove dovrebbero andare, però sarà con 28 per altri aspetti, non per questo aspetto qui. E non è atteso un grande, un grande, un grande evento. Ma dentro sostanzialmente, un po' una scatola vuota, in quanto oppure sarà piena di interessi dei petrolieri perché avvenendo in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti, eh, scusate, non in Arabia Saudita, eh, questi chiaramente stanno facendo un'operazione in cui la priorità, l'asse portante è il petrolio. Eh, Originari questi lavoratori dell'Africa, dell'Asia Meridionale, eh, coinvolti questi autori non erano tanti, 30, 40 lavoratori coinvolti trasportavano cariche pesanti in condizioni di caldo estremo e umidità elevata, in periodo in cui il lavoro non è legale, negli Emirati Arabi Uniti. Da una risoluzione ministeriale il lavoro all'aperto è vietato dalle 12.30 alle 15, dal 15 giugno al 15 settembre. Ma siccome c'era l'urgenza della consegna, eh, eh, ci sono per l'appunto delle, le, anche le MONDA riportato delle interviste in cui dicono queste persone che hanno lavorato in condizioni veramente difficili. Tenete conto che già per i campionati di calcio che si sono tenuti in Qatar, ci sono stati circa 6.000 morti per fare tutte le strutture, quindi è una storia tragica quella. E per adesso anche l'Expo 2030, eh, dove... È stato vinto eh, in, in quell'area. <ride> ci saranno comunque dei problemi sempre molto consistenti. Sì, di gestione del lavoro, della qualità del lavoro in condizioni estreme, perché sono anche pesi molto caldi. Se poi aggiungiamo anche il cambiamento climatico, eh, dovrebbero lavorare solo di notte. Vediamo eh, invece. Un, nuovo contributo di Maurizio Massetti che ringraziamo sui nuovi rischi lavorativi, stress, lavoro correlato e rischi psicosociali. Anche in questo caso Massetti fa un'operazione di divulgazione, di chiarezza, con metodo di spiegarci cosa sono i rischi psicosociali, ci dà tutta la, la dimensione del cambiamento del fenomeno, dalla fatica fisica alla fatica nervosa, è tutto un passaggio storico e tra l'altro un passaggio storico pesante perché ormai ai lavoratori gli viene chiesto di dare il, al massimo il massimo che possono dare nell'unità di tempo più breve con anche una stress, stressandoli in, tutti, in tutta la, con una concentrazione per cui le famose porosità del passato nel tempo di lavoro non esistono più e questo naturalmente è un problema molto molto severo molto serio eh. Quindi è andata a leggere questo articolo perché in qualche modo da metodo c'è spieghe dal burnout fino a proprio ai rischi psicosociali e che vengono dati da anche una serie di fattori che hanno aumentato le difficoltà delle persone che hanno problemi, ad esempio il, il digital divide, le barriere linguistiche. Eh, L'economia delle piattaforme, dove i rider, i corrieri, gli autisti di Uber sono costretti da entità impersonali che sono gli algoritmi a tenere delle, dei ritmi di lavoro molto alti con delle pagelle nascoste gestite dagli algoritmi, per cui possono trovarsi fuori da un momento all'altro senza neanche avere il tempo di accorgersi del perché sono stati selezionati in negativo. Insomma, non è un mondo del lavoro fantastico quello che ci sta attendendo. Purtroppo chi deve lavorare eh, si trova di fronte a una serie di complessità e di problemi per cui eh, uscirne in salute sarà sempre più difficile. Autotutelarsi sarà una fatica sempre più consistente, sempre più, eh, sarà sempre più difficile eh, la, autotutelarsi dalla propria salute. Eh, andiamo avanti un attimo. Ecco, e proprio stando in coerenza con quanto detto prima sullo stress-lavoro correlato, andiamo a vedere anche delle reazioni molto pesanti che stanno avvenendo e, come sempre, avvengono per primi negli Stati Uniti, dove vengono applicate queste ricette di spremitura del limone, cioè di spremitura del lavoratore con una flessibilizzazione, una precarizzazione dei rapporti di lavoro molto spinta che rompe le relazioni sociali, le relazioni amicali, anche sul posto di lavoro, che ciascuno diventa il competitor eh, contro tutti gli altri, quindi con delle tecniche anche di management che sono feroci, che tendono ad evitare che si creino dei cluster di solidarietà fra i lavoratori e quindi proprio per evitare questo naturalmente si crea una forte tensione e forte stress e naturalmente le reazioni si sono cominciate a vedere in particolare dopo la pandemia, durante la pandemia, cioè delle persone che dentro a un mondo di grande precarietà in cui è difficile immaginare quello che sarà il futuro, di prospettare e di avere un orizzonte lungo per cui lavorare, per e poi si sta nell'azienda, fin dalla, dalla, come si faceva nel passato: un lavoro per costruirsi poi una propria strategia di vita. Si compra la casa, si mette su famiglia e si fanno i bambini, e, e questo è stato come spazzato via dalla, da queste forme anche devastanti delle relazioni e delle persone che sono per l'appunto i processi di, eh, estrema, di estrema precarizzazione e di estrema competitività interpersonale fra i, per gli stessi lavoratori in un posto di lavoro. E le reazioni, dicevamo, stanno arrivando, sono quelle del, eh, dell'abbandono silenzioso, ben descritto da Francesca Coin, in un bel libro, France, la, le, grandi, le grandi dimissioni, che sono avvenute anche in Italia, adesso stanno un po' frenando. Quindi, però il fenomeno esiste, ma ne esiste uno ancora più insidioso per le stesse imprese, che si chiama il... La quick hitting crisis, la quiet hitting, cioè il lavoratore che si mette in una logica di passività che fa solo quello che formalmente gli viene richiesto, poco, perché vuole ritagliarsi uno spazio suo, non vuole identificarsi, fa bene fare questo, non assolutamente con l'azienda, non entra in competizione e si cerca dei suoi spazi. Eh, anche con una, una dichiarazione ci dice ma eh, chi ce lo fa fare e qui c'è un altro libro di Andrea Lamedici e Maura Gancitano ma chi me lo fa fare come il lavoro c'è illuso alla fine dell'incattesimo che è poi in qualche modo ispirato ad Harper e qui a in Crisis eh, che è stato fatto da in, naturalmente è stato fatto in America scritto in America e pubblicato in America quindi segnaliamo in questo fase veramente pesante di prospettiva, eh, proprio in quando ci sono i grandi conflitti, che non vengono risolti perché non c'è la capacità di risolverli. Infatti, se noi andiamo a vedere, vediamo sostanzialmente eh, alcuni aspetti che vorremmo sottolineare, che riguardano, i che riguardano i cambiamenti strutturali della società che è stata invasa per l'appunto da queste trasformazioni date dal neoliberismo. E quando noi parliamo di salute nel lavoro, parliamo di prevenzione, evidentemente non possiamo non tener conto di questi processi. E, e, e quindi c'è stata una finanziarizzazione dell'economia, dove c'è un'elite globalista finanziaria che ha interrotto l'ascensore sociale che permetteva ad altri strati di entrarci. Qui c'è un'intervista molto bella pubblicata dall'Indipendente al professor Paolo Perulli, che è un sociologo e il tema è dal proletariato alla neoplebe, le nuove classi sociali, qui c'è una classificazione in cui si può o non può essere d'accordo, ma che in qualche modo riflette un, un dramma, cioè da una parte, eh, una volta c'era la borghesia dall'altra parte il proletariato, oggi c'è un, una classe, un'elite che ha fatto in qualche modo una rivoluzione, fra virgolette, facendo... Eh, Praticamente spazzando via il keinesismo, cercando di spazzare via il welfare e eh, sostanzialmente con una destrutturazione di quelli che erano gli elementi di base della società. Eh, basata su principi keynesiani, cioè una società sul benessere, basata sulla la scuola, il servizio sanitario pubblico, e la cura delle persone, come poi preveniva quel che poteva, ma intanto sono stati anni del doposecondo dopoguerra in cui c'è stata una condizione tutto sommato di stabilità, virgolette, in cui le persone potevano programmare un futuro e invece questa classe nuova di elite, che è un'elite che non è legata al territorio, è legata alla finanza, e, seguono, e i governi nazionali seguono le, le indicazioni di questa elite. Eh, che rappresentano l'1% della popolazione lavorativa, dice Perù, ed è sostenuto da uno strato tecnico che non va oltre il 10%. Nel mezzo della società non vi è più una classe media, che rappresentava il 60% della società per reddito, valore e ispirazione, essa è scivolata verso il basso a causa della globalizzazione liberista, che può essere sostenuta con il voto e il consenso. Ha perso reddito, ricchezza e potere, tutto il ceto medio degli artigiani, i commercianti, il lavoro autonomo, si è impoverito. È entrato a far parte di una galassia che, si è... che chiamo neoplebe. Neoplebe è pesante il tema. Perché cosa vuol dire? Che non è una classe che ha un deficit di rappresentanza politica e sociale, e coltiva una rabbia, un risentimento e una mancanza di alternative. Vi è una classe operaria che ha subito intensi processi di deindustrializzazione e un nuovo crescente proletariato dei servizi poveri e dequalificati che comprende anche i migranti, i giovani, eccetera, eccetera. E quindi c'è questa specie di eh, stravolgimento per cui anche le lotte per i diritti, le lotte per confermare una redistribuzione che sia più equa è sempre più difficile giorno per giorno. E quindi, certo, Neoplebe potrebbe essere vissuto anche come un termine offensivo, ma c'è in effetti eh, un tentativo di trasformare questa... Dice l'autore, la neopleba è un termine urticante, non piace perché si ritiene dispregiativo, invece ritengo che esprima bene la situazione dello strato inferiore della società, che è sempre esistito ed è sempre la marginalizzazione di quelli che non contano, che non hanno gli strumenti per, fare, per, per, farsi, per, per farsi rappresentare nelle decisioni dove c'è il potere. E quindi quindi è un articolo, anche questo, che potete linkare, potete andare a vedere da Diario Prevenzione. Insomma, noi cerchiamo di di allargare l'orizzonte, di far comprendere come le questioni della salute, della sicurezza, del benessere e del welfare eh, siano messe in discussione da processi sempre più radicali eh, di stravolgimento delle regole, di blocco degli ascensori sociali, cioè non cresce più nessuno e in questo senso una grande difficoltà poi a mantenere elementi di civiltà perché tutto viene trasformato in merce. Basta vedere le teorie di questo Presidente, del, che è appena eletto, del, del Brasile che ha, scusate, dell'Argentina, stavo per, dire, per l'amor del cielo, dell'Argentina eh, che afferma che tutto è mercato, che nulla deve essere, non esiste eh, la società, proprio come, come la, la Tash in altri tempi, e che tutto è eh, transazione, anche i bambini, anche gli organi e via dicendo. Cioè siamo a un, parad- un parossismo del capitalismo, ma di un capitalismo feroce, barbarico, e in questo senso quindi occorre una grande stabilità e un grande ruolo che dovrebbero avere gli intellettuali per evitare appunto questa barbarizzazione, questa deprivazione culturale profonda che trasforma i lavoratori in una specie di neoplebe. Eh, niente, andate a leggere questi testi perché il nostro lavoro è sempre quello di... Eh, più che dare risposte, eh, aumentare le domande, le domande giuste, che ciascuno poi, ragionandoci, si dà delle risposte. Per chiudere, eh, volevo dire questo, il problema vero, tornando al discorso del quick hitting, cioè una specie di eh, sciopero, fra virgolette, che stanno facendo i lavoratori, ma non è uno sciopero organizzato, non c'entra nulla, è una specie di eh, non partecipazione ai processi lavorativi di spegnere il cervello e di dare il meno possibile di fare tutto in automatico. Questo diventa molto pericoloso per la qualità del lavoro stesso, ma anche per la produzione dei servizi che dovrebbero essere fatti. Quindi a questi fenomeni bisogna dare grande attenzione. Infine, eh, per chiudere, siccome eh, la, diciamo così, il filmato che abbiamo pubblicato su Diario Prevenzione, che riguarda eh, la, la questione amianto, c'è un bel filmato che scadrà eh, perché è su Arte TV, arte, Arte.tv e con i sottotitoli anche in italiano, che è per l'appunto un. un Documentario Arte TV Amianto è una storia senza fine, questo documentario che potete vedere perché è linkato direttamente da ad Diario Prevenzione, basta che guardiate sulla eh, colonna di eh, destra e lo trovate segnalato, perché il 12 dicembre verrà tolto quindi dopo non lo potete più vedere, non lo togliamo noi, lo toglie Arte TV. Niente, con questo suggerimento noi ci salutiamo e ci sentiremo eh, prossimamente sempre su eh, su questo sito di Aria Prevenzione. Grazie e alla prossima.